0: Hello， 大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，我是老陆，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片嗯，这周我们聊什么呢
1: ？对，这周这,这那个刚刚之前是那个奥斯卡颁奖典礼刚刚结束。对，对我们我们是上一期聊完之后，在想说奥斯卡颁奖完了之后，哪部拿了最佳影片，我们就聊哪部。<笑>结果是绿皮书，我们之前已经聊过了。是的，对，所以我们。改一下，然后决定聊一部这个最佳导演的作品，嗯、最佳外语片的作品是，就是这个《罗马》是，嗯，因为《罗马》之前
0: ，呃，因为网上可能资源很早就出来了，对，所以年前估计有一些朋友就看过了，嗯,嗯但是趁着这次《罗马》拿最佳外语片和最佳导演这个奖，嗯，啊、呃，也相信最近又有一波新的投奥斯卡这个趋势吧，对，然后我们也借着这个风。嗯，把《罗马》这个片子看了一下，嗯
1: ，呃、然后确实还是值得一聊，可以
0: 聊一聊的一聊对、
1: 嗯。对，尤其
0: 是这个片子，其实不是那么容易看下去，<笑>更
1: 值得聊一下。<笑>其实有很大的一个、<笑>很多的一个解读空间在吧？嗯嗯。对啊、呃，我先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。好的，那个导演跟编剧都是这个号称墨墨西哥三杰之一的阿方索卡隆。嗯，之前如果大家知道了解过的话，应该会看过他的一些片子，包括像《地心引力》啊，包括《哈利波特》那个《阿兹卡班囚徒》，对，这个《上帝之之子》《人类之子》嗯等等的这样的一些这个电影吧，还是有一些个人风格在的。但是这一部它整个的一个，呃，导演风格也好，关注的主题也好，也有一个巨大的一个转变。嗯，对，就不不不太像是我们曾经熟悉的那个《阿凡走卡隆》。对，以前特别商业片感觉。嗯嗯嗯。然后的话，主演大部分都是这个素人演员，没有带太多的一个表演经验。嗯、然后名字可能大家都不太熟悉。主演女主的保姆的那个叫。亚扎利阿巴里西奥，然后演那个女主人的叫索菲的那个女演员，嗯、名字叫做玛丽亚·玛丽娜·德塔维拉等等的这些演员吧，我就不一一列举了、嗯。因为说了大家可能也并不太知道。是。然后值得一提的是，这片子的一个出品方是呃奈呃奈飞 Netflix 出品的，所以这个最近也是有一批奈飞出品的电影参加各种的国际电影节也，也也是引起了。各种不大不小的风波吧，嗯，很多电影节就，尤其是以戛纳为代表的，就是拒绝对比较抵制这种奈飞的这这些出品。说、嗯、你们这是网络网络大电影，网络大电影根本不是电影，<笑>或者说对于传统的院线会有比较大的冲击、嗯，因为你们首先是都在这个流媒体上播放嘛，嗯，对，并不会在大院线上，就是很多院线经理也不太就是呃支持这种片子。因为，你你在电视上播放会影大大影响他的一个票房的一个这个收益，嗯，对，所以也是引起了一些呃争议。争议对，是不是只有山业
0: 线才叫电影？对对对对，这这种对,对。但是
1: 他去了这个参加了本届的这个威尼斯，对，并且获得了威尼斯的最佳影片金狮奖，对，拿了最大的奖，对，这样的一个大奖也是对于、嗯。华纳的一次打脸，是是，嗯嗯,嗯，包括奈飞最近也是
0: 消息不断，嗯、就是它已经成为好莱坞新六大之一。嗯、对，啊、呃，也就是说它的地位现在和什么索尼啊、派拉蒙啊这些、嗯、华纳、华纳对
1: 迪士尼等等的，对是也是渐渐开始平起平坐这样的。对就的，就是相
0: 当于好莱坞也在接受像奈飞这种新型的互联网电影公司。嗯嗯、对，对
1: ，就是未来。肯定是一个巨大的一个趋势，就是包括奈飞也好，还有像什么，呃、亚马逊都会投参投一些电影，对，会在自己的流媒体上播放
0: 对。对，所以对奈飞投这部片子还是挺挺有勇气的，因为这是一部文艺片，在、嗯、在整个类型上、啊，它更是文艺片，不像有些赚钱的商业片，刘、嗯、大打投就投了。这一部很文艺的片子，嗯、所以。呃，当时也是导演没有钱，是吧？拿不到好莱坞的主流<笑>对片商的钱，所以只能找到这样一个愿意投他的人。嗯
1: ，而且就是他这投资也不小，我们我们没有查他具体的这个成本到底是多少，但是，呃，作为奈飞这样的一个公司，你投这么一个文艺、相对文艺小众的电影，然后同时给导演这么巨大的一个个人的创作空间，并不会太过多的干涉你的一个个人创作，嗯、只是对于很多。大导演来说，其实也是比较有吸引力的。是，嗯，然后影片的片长的话是135分钟，两个多小时，两小时15分钟。嗯、然后的话，上映的时间是2018年的8月30号，是在威尼斯上首映、嗯。然后美国的上映时间是2018年的12月二十号、嗯。呃，据说是国内也已经引进了这部这个。罗马，嗯，但是具体的上映时间还没有确定。对，相比绿皮书来讲，可能对要晚很多了。嗯，然后嗯,嗯，估计上映的话是肯定会有一些删减的，尤其是那个有中间有一段这个、嗯呃、暴露镜头，对对，嗯，露,露下体的镜头，嗯，对，呃，基本的一些影片的信息就是这些，嗯嗯。
0: 然
1: 后老卢有啥补充没有
0: ？没有，嗯
1: 嗯。那我们来打一个分数吧。嗯、好。说一下各自的一个观感。嗯，老陆你先来
0: 。我先来啊，就是，呃，这部片子是一个黑白文艺片嗯啊、呃，看的时候其实会有一点疑惑，说，呃，为什么前边这么闷啊、嗯呃？对吧？就是对文艺片来讲，是有一些观感上的那个呃心得吧。之后我们可以讨论一下。所
1: 、嗯、以、嗯、说，这片子也是对在朋友圈里面也引起了一些这个嗯。争议就是有人觉得这片子一无是处，特别无聊，特别闷；<笑>然后也有人觉得这片子太太感人了，特、嗯、别就,就是各种的说是这个墨西哥版的童年往事啊，嗯
2: 、<笑>墨西哥
1: 墨西哥版的这个悲情城市呀、啊、等等的、嗯，就是各种不同的意见都有。嗯。
0: 嗯，但是我说实话，在看的时候还是惊叹于这个阿凡达卡隆导演在视听语言上的精湛的技艺。嗯、呃、虽然是黑白片但是拍的实际的效果不亚于某些大片的，嗯、就是所谓的对我的愉悦感、嗯、不亚于某些大片的特效镜头、嗯嗯，就是他的整个视觉表现力是非常强的。嗯、呃。当然这片子也拿了最佳摄影嘛
3: 。对
0: 。而且是他自己拿的，我觉得这个导演挺厉害的。啊<笑>、呃，所以这是一个。在个人表达和视听语言上都兼备的一部片子，嗯，呃、看的时候呢，我最呃，电影爱好者来讲是 get 到非常多的愉悦的爽点的，嗯，所以这是我呃，虽然觉得是有些地方有点闷，但是整个体验还是不错的一部电影，啊、嗯嗯呃，我整体给到片子是八分儿，啊、哦呃，其实是一个
1: 嗯，相当高
0: 的对相当高的分数，哦、因为我。从阿诺德·卡隆导演做一个商业片转型，拍了一部大文艺片、嗯、而且呃也获得了他自己的所谓的收获吧，嗯、这种感觉是有一种呃大导演找回初心的感觉，嗯、<笑>就是能看出来说他自己在所有的技巧成熟和娴熟之后，他愿意讲一个跟他自己私人相关的故事的时候，表现出来的创造力、嗯，这是我觉得挺意外和挺惊喜的吧，嗯嗯嗯，所以我整体上还是推荐大家。看，而且呃，推荐一些喜欢文艺片的呃这个朋友，嗯啊、呃，尤其是喜欢，比如说我们之前讲了好几次必干嘛，对吧、嗯？但如果大家都是必干的粉丝，我也推荐大家看，嗯、因为闷是相似的，嗯、对吧、嗯？然后有趣是喜欢电影的人才能 get 到有趣。嗯、当然我，我我们稍后会详细解读一些电影里边有趣的段落。嗯，呃、如果感兴趣的话，也可以
1: 那个找来这个片子看一看。嗯，是，这是我想推荐的人群。嗯，行。那我给这个片子打七分，嗯，然后这个片子给我的一个感受特别奇妙，嗯，就是我在看这个片子的时候是从头到尾都觉得有一点不耐烦，嗯，就是整个片子也没有对我情感上有太大的一个触动，嗯，但是呢，它的神奇之处就在于，它看完之后，我就是不有各种。不同的这种镜头，嗯，这个视视觉、听觉的一些元素、画面留在我的记忆中，嗯，然后我再进回头进行去分析、解读，然后进行理解之后，我会觉得这片子是在在我的这个印象中，或者说在我的评价体系当中是。比较加分的、嗯，就看完之后的感受。就看的时候觉得淡淡的，但是看完之后印象比较深刻，对对对有些断了。看完之后你、嗯，你再去再去进行回想的时候，这片子会有一些比较呃神奇的、独特的、微妙的一个感受。嗯，然后的话，呃，这种叫余音绕梁，是吧？对对对对,<笑>对，是比较耐嚼、耐琢磨、嗯、耐回味的这样的一个片子。是，所以其次是我觉得这片子，嗯。我刚刚也说了，就是不太像是卡隆之前的电影，嗯，就是作为一个我看了他大量的其他的商业片属性比较强的电影之后，能够看到这么一部，他给我第一个感受是我回想起之前看过的一些，比如说像这个费里尼的电影，嗯，比如说那个叫呃，想当年我记得这个是叫。啊、阿阿马克德，嗯，也是回忆自己童年的这个生活过的那个小小小小小镇，小镇嗯、对，小小城镇这样的一个回忆体的这种电影，嗯、然后包括里面的一些视视觉元视听元素，然后还原的丰富度、嗯、精彩度都是有很大的一个相似性的、嗯。它是勾起了我当年看这一类型的片子的一个记忆跟回忆，嗯、所以我是推荐。呃，观众如果看过这个费里尼的这部《阿马科德》，之后、嗯、如果对这一类型的比较感兴趣的话，可以去看一下这部片子。另外是、嗯，本身如果特别喜欢卡龙的观众的话，可以去看一下这个片子，看看他之前的这个导演风格跟这部这个反差到底有多大。哎，对对对，大概是这样的
0: 一个推荐吧。对，嗯、对因为卡龙最近。这几年最火的就是两两部吧，《人类之子》和那个《地心引力》。对，啊、呃，就是这两部算是在视觉上都非常有特点的嗯
1: ，两部大片对，嗯、就是之前卡龙给我的一个很大的一个感受就是，他在这个嗯视听语言的层面上是做得非常非常纯熟的一个导演、嗯。然后他的这种纯熟是运用在他的这个这种商业片的体系里边是他是要比一般的那种。呃，纯会讲故事的那种导演是要高一个等级的。嗯，对。然后他也会带有一定的个人风格，但是没有那么的强烈。嗯。但是这一部是我没有没有想到他会拍出那么一部纯呃个人视角、个人风格、个人记忆的这样的一部电影。嗯，嗯好，那我们就
0: 聊到了这些这个导演的优点啊，是这个作品的一些优点。嗯那么还是优缺点分析这个
1: 环节，嗯,嗯，先说优点对，先说一下优点吧。在说之前，先简单就是给大家提供一些背景信息吧。就是那个影片当、嗯、影片片名叫《罗马》，并不是真的在讲意大利的那个罗马，还、哎、是说墨西哥当时有一个这个。呃，算算是一个街区吧，中产阶级街区。对，中产阶级街,街区、嗯、名字就叫罗马，就跟我们
0: 好多小区叫罗马花园感觉是一样对对对。什么枫丹，枫<笑>
1: 丹白露，什么香榭丽舍，是是是一个意思对。对，在墨西
0: 哥的这个七十年代吧，六、嗯、呃七零年左右吧、
1: 嗯。呃，这个影片的片名英文叫这个墨西哥啊，不是英文名，就是有有另一个翻译就叫《墨西哥六八、嗯》嗯。它其实是一个故事背景，是一个呃。呃，墨西哥这个近代史上非常重要的一个年份跟历史事件，嗯，这个就是当年墨西哥申请申办了这个呃奥运会，奥运会对，在奥运会前夕有一个这个非常重要的一个历史历史节点，对、嗯，真的发生了一次学生运动、嗯，然后遭到了当时政府的一个镇压，嗯，对，然后这样的一个呃社会大背景，对，社会大背景嗯之下。嗯这个是要简单介绍一下的。对。然后关于一个这片子的一个嗯呃视听语言的这个层面的话，刚刚老吴也说了，长镜头是一个很重要的一个一个方面。嗯。但是它在不同的这个场景之下，嗯、它的长镜头是有不同的一个呃使用方式的。是。就是基本上在室内戏，包括在它的那个。就是索菲他们那个中产阶级家庭内部，嗯，他他是基本上是用一个横摇的一个视听方式，对，就是这个从左边摇到右边，从右边摇到左边。对我印象比较深刻的是，他有一场戏是在展现那个，呃。保姆那个女佣她的一个工作状态之下，她是开场就是这样一个对，这个是横摇她有大量的去用横摇镜头去呈现她的一个工你的一个工作方式，嗯、或者说工作，呃当中的种种的细节，对，比如说她怎么给，就天黑黑下来了、嗯，她怎么给这个每个房间开灯关灯，嗯，把这个把。这个整个房间灯调亮，然后开哪个房间的台灯等等的，嗯，等等的这些生活细节，都是通过这种横摇镜头去一点点呈现，并且交代这个房子的一个呃空间位置是到底是什么样子的。这个这个房间是主人住的，这个是孩子住的，嗯，然后一层是什么样的，第二层是什么样的，这些都是通过这种视听镜头去交代的比较呃这个详细的，对。对，然后在室外的话，我就是我我大概观察，它是一个呃纵深的一个调度，嗯，就是基本上是前后这样的一个呃呃推推进拉后这样的一个方式去进行镜头调度的，嗯。然后在海滩的戏份，大量的使用逆逆光的一个镜头，嗯。包括他们你刚刚说的那个，他们救下来救救出来之后，然后他那个抱在一块的时候。嗯，也是用在海报上的那、嗯、那个那个画面，嗯，也是用这个逆光的这样的一个镜头去呈、呃、现，嗯，呃，基本的一个视听的一个呃主题是这样的，对，然后在呃，我是印象比较深刻的是它在声音元素的运用上是比较的让我呃很惊艳的，嗯，就是那个。因为这是这部片子是一个以呈现呃回忆体的这样的一个形式去展现卡隆当时自己呃生活过的那个街区的，在七呃六十年代末的这样的一个生活背景、生活的一个氛围，嗯，所以所有的这种回忆体的这种类型的电影，声音元素是一个非常重要的一个展现当时社会环境的一个组成因素，嗯，所以它里面有大量的一个。包括呃，这个呃，有一场戏是军乐队从他们家门前经过，就是他这个房间算是一个独立的一个空间存在，但是房间周围包括小小贩的叫卖声呀、啊，然后小孩从他房间经过的这个声音呀、啊嗯，以及那条不断的在这个呃这个这个在蹦来蹦去的想要跳想要跳出去的那条狗的声音啊，嗯嗯都是对于这个当时的整个。整个呃真实环境的一个复原，嗯、这种复原是让和绝大多数观众在看的时候是有情感的代入感的，就是你在回忆自己小时候住过的某一个街区的时候，也会有这样的一种，就是声音元素的一个一个一个一个回忆。对，对你小时候在那个家门口的时候。会有什么样的自行车的声音、车子开过的声音，嗯、然后叫卖的声音等等的这些这些元素，其实是这个片子比较呃丰富的一个呃听觉元素的一个一个组合是。是，所以这个片子在从导演个人创作
0: 上来讲，他是努力通过呃重建的方式，因为这个好多街区现在已经不存在了吧？重建的方式完成了童年时代的一些。现场感的回忆、嗯嗯，就刚才讲声音这一部分是一个现场感特别强的一个塑造方式。嗯，嗯呃、啊，小小贩的叫卖声啊，包括，呃，我印象里最开始他的声音处理都非常的有意思，就是呃，最开始拖地的时候，嗯，呃，能听到那个拖地的声音，对、嗯，但是镜头转出来之后，会听到周围的鸟叫，嗯，啊、呃，周围很多的这种。比较自然的这种这种声音、嗯，然后等他们到了集市上的时候，嗯，呃，就是中间有一个是，呃，保姆，嗯，啊、呃，克里奥他自己那个被人抛弃了、嗯，然后从电影院出来的时候，嗯，啊、呃，他坐在那个石凳上。然后旁边都是卖东西的，卖一些小玩具啊、嗯、气球啊、嗯、这种的小商贩、嗯、
3: 是啊、呃
0: ，这些细节里边的叫卖声和生活质感对也做得特别好对嗯、呃，就是这是能明显感觉出来导演在这个层面上是极其注重氛围的嗯，然后通过这种视听的组合的方式把呃现场的那种气氛给做出来，嗯嗯、尤其是我觉得它特别好玩的地方是，呃，它几乎是呃。以热闹来，以热闹的外部的声音来塑造内心形象的。比如说刚才讲的这个部分是，嗯、呃，雇佣的这个女女女，呃，算是女孩吧，克里奥，嗯、克里奥，她刚被男朋友抛弃、嗯，然后她坐在凳子上等她男朋友的时候，嗯、旁边都是热闹的人的吵闹声，对，啊、呃，买气球干嘛的就特别吵、嗯，然后前面还有一个是，呃，那个屋子里边的女主人，嗯，索菲亚，嗯，嗯她。丈夫抛弃她，出轨。出轨的时候，抛弃他的时候、嗯，那个镜头是她面对的是迎面走过来的军乐队，嗯，走着特别聒噪的那种军乐，对、嗯，然后冲着她迎面而过，嗯，就是这两个镜头里边的人物情绪都是特别低沉和失落的嗯嗯，嗯，但是外部的声音给到的给他的那个刺激又是非常强，嗯
3: ，嗯嗯
1: 所以这也是呃文艺片常用的一种内心外化的一种方式，<笑>对。对呃，这个可能是说到一个缺点的部分，就是我我个人是觉得他在里边的很多的这种嗯、呃，视听技巧，或者说这种表现方式，嗯、在某些场场景场次有点略显刻意的编排的这种成分在，嗯、就比如说你刚才说的这个，有当你特别失落的时候，外界特别的这种喧闹呀，嗯、来来衬托你内心的。悲伤也好，寂寞也好，这种是特别常用的、特别典型的那种呃文艺片式的这种套路、嗯嗯。对
0: 。呃，看完就你刚才讲余音绕梁啊、嗯，我也是好几个段落都是在脑海脑海里边一直在那儿呃在那儿回旋。嗯。呃，其中很重要就是它里边用了长镜头这种视觉表达方式，嗯，去完去完成一个前景后景的一个叙事。嗯。呃，比如说那个。故事里边比较重要的一个情节是这个保姆，嗯、呃，要生孩子，嗯，这一段情节其实是一个，呃，非对于保姆来讲非常重要的一个一个一个，嗯，呃，状态戏，对。然后前景就是保姆在助产士的那个帮助下生孩子嗯，嗯，背景是一个小病床，嗯。然后故事一开始是讲这个保姆怎么努力的生，然后孩子生下来之后。细节之逼真，让你觉得叹为观止、嗯。因为孩子刚生下来那个状态，嗯、带着脐带那个状态，嗯、是是非常的真实的一个、嗯、一个场面。然后孩子生下来之后，是医生说、这个、死死胎，医生说没有呼吸了。嗯。然后接着就拿到他后颈，就是前颈还是那个保姆，后颈是一张床，嗯、然后护士在那儿给他做人工呼吸和那个、嗯、呃心脏复苏。嗯。整个镜头一气呵成，然后反复做人工呼吸的时候，嗯、那个。保姆在侧身在看、嗯、这个孩子，最后就救治不及、嗯，就是已经死了、嗯。那个保姆又抱着这个孩子，嗯、就是痛苦的这个样子。嗯、就整个镜头你，你你你会觉得，呃，非常的自然主义那种拍法，嗯、就是所有的细节都是按照自然的，嗯、呃，真实的真实的
1: 生活中的对
0: 对真实的那种方式去表达的，嗯、以及呃。这一段戏的那个镜头调度，只是在一个镜头内完成了一个焦点的转换，嗯、从前景的是实的时候，背景是虚的；背景虚实、嗯、的时候，前景是虚的、嗯。类似这种方式完成了一个戏剧性事件。嗯，就是这是一个，呃，对于呃导演和整个的制作团队来讲，难度都非常高的一个东西。虽然看起来非常自然、非常真、非常真实，但是难度是非常高的。嗯，所以这种。呃，表达方式其实是这片子里边非常啊、呃，我觉得非常常见的一种一种方式。这是室内的，还有室外的。嗯，啊、嗯呃，他们在街上看到一些游行队伍的时候，嗯、前景是游行队伍里边那些呃所谓的军方的卡车、嗯、军方的人，嗯嗯、背景是呃女主在在在那儿走。嗯，然后这两这个镜头跟着一直往前走的时候，一个画面叠加就叠加的意义就完成了。嗯、呃、嗯。部队和一个个体在这个时代的环境下的一个表达就完成了。嗯、所有这些细节在片子里边应该说是比比皆是。是，就是长镜头这种语言呃运用运用方式也是比比皆是。嗯，然后它镜头内部的这种蒙太奇也好，啊、嗯呃、戏剧性也好、嗯，还有所谓的表达自然意义的这种现实的渐进线意义也好，啊、嗯呃、都完成的非常高。嗯，所以中间肯定是有特效的，在一些故事里边，嗯、包括最后。我们呃看到那个海浪的那个救人那、嗯、那一幕，也是一个长镜头嗯。嗯，据说这这一幕也是用了特效的、嗯，但是现场看的时候，就看的时候会觉得现场是毫无特效感，嗯、做的非常自然。是、
1: 嗯，包括开头的时候，嗯、那个他那个女主在呃洗地死地板的时候，嗯，那个水水不断的就是打出来之后，那个倒影。倒影是天空，然后整个天景的这个这个画面，然后那个水水的倒影当中，一架飞机飞过、嗯，那个飞机也是那个特效做出来的。的
0: 对对，所以我们看到，呃，阿凡达卡隆做一个好莱坞特效大片导演出身之后，<笑>他拍这种片子，在用特效的时候，几乎是不着痕迹的完成了他自己想表达的那个。呃，意境或者叫主题嗯，嗯，呃，这是一个个人技巧和个人表达，就是娴熟的导演最终呈现出来的样子，嗯，啊、呃，所以完成度在长镜头这个层面上完成度是非常高的，嗯，我觉得这也是我们在看的时候愉悦感
1: 非常强的一个部分，嗯、呃，因为我们都，你确定长镜头对于普通观众来说是一个愉悦感很强的？我觉得是我个人觉得愉悦感比较强的，嗯、因
0: 为我每次在看这个镜头的时候。呃，总会想他在运用这个镜头的时候，他想表达那个主题焦点在哪？儿、嗯。因为长镜头有时候是运动的，嗯、有时候不运动的。就刚才讲生海那个是不运动的、嗯，也有非常多的运动的镜头。那它的整个的起起,起伏落伏，它整个过程中间要表达出来的那个情绪到底是怎么
1: 样的？长镜头的一个核心的，你判断一个长镜头好不好的一个很重要的、嗯、很关键的一个呃判断标准就是它。传达出来的信息量是不是足够丰富？对，对，它就是一很多时候就是拙劣的长镜头，就是光镜头长，就是、<笑>但是交代的信息量还不如几个剪,剪辑的对来的丰富、嗯。
0: 对，很多是长镜头暴露出来，就很多文艺片真的特别讨厌，就是暴露出来。嗯导演调度水平的匮乏和演员表演的,表演的僵硬、嗯，对，就这是长镜头最大的问题。<笑>但这个片子里边，我举几个例子，就是长镜头它带来的不同情绪。刚才讲生孩子这个情绪是真实且惨烈，嗯，就是这是一个静止长镜头完成的一个情绪感的表达。嗯，
3: 嗯
0: 然后在海滩那个那个救人这一段长镜头，其实是一个特别嗯壮烈的一个情景，就是人在自然。大浪潮中去救，就是保姆要救那个孩子、嗯。就是你看到海浪一层一层扑过来的时候，嗯、那种时间不间断的时候，嗯、那种震撼感、嗯，其实是很清晰的。嗯、还有一个长镜头，我印象特别深是，呃、他在、呃、保姆在去选婴儿车的时候遇到暴,遇到暴乱、嗯，他们从那个、呃呃、商店下来的时候、嗯，先是看到街上特别乱，嗯、然后镜头对着那些在。呃，所谓的暴乱的那些人在、呃、对抗，对打枪啊，干嘛的、嗯？镜头转到呃这些准备逃命的这些这个主角身上，嗯，然后他们终于选择一个空隙跑到了旁边一个汽车上，嗯，准备开走的时候，镜头落在了一个女人抱着另外一个被打死的男人身上，嗯，然后那个女人在哭呼喊，说为什么要革命？嗯、为什么要？嗯嗯嗯流血，就是这是一个镜头完成的、嗯。你看到这个镜头完成的是一个，呃，时代氛围和紧张感的调度。嗯、就是他所有的每个场景头都有不同的情绪和不同的主题，是而且他的信息量，就像你说的，信息量是非常大的。嗯、这是我觉得是我观看愉愉悦的一个很重要的呃来源
3: 吧。嗯嗯嗯
1: ，行。然后这个对，然后我觉得
0: 第二个部分其实很好玩的一个点就是。呃，这个故事里边，导演说是自己的呃亲身经历，嗯，但是为什么我们都带入不进去，<笑>还是跟他的镜头表达方式有关系第二部分其实想讲讲他整个的风格化处理、嗯，就是他是一个特别的梳理化的、嗯、特别的旁观者视角的在讲整个故事、嗯。如果我们梳理整个故事情节的话，发现这故事情节其实特别简单，特别特别简单呃、嗯，就是一个女主克里奥。
3: 嗯、呃、啊，她是一个保
1: 中产阶级家庭的一个女佣，嗯
0: 、对，嗯，对，然后她遇到了一个呃渣男，对，可以叫渣男吧，嗯、十分终气，把她肚子搞大了，对，啊、呃，结果这男人还跑了，嗯、跑了，啊、呃，她试图去寻找这个男孩，找找到找到他，嗯，啊、呃，但是得到的结果是羞辱，对，啊、呃。最终不得不赶紧
1: 走，就别跟我说
0: 提孩子的事了。对，咱俩当不认识。对，最终不得不那个独自想把孩子生下来，结果孩子生下来的时候，发现已经死了。死了
3: 对，然后
0: 这是他的主要的故事。嗯，但是的旁边还有一个辅线故事，是他的女主人、嗯，索菲亚，就刚才提到的那个女主人，嗯、她的丈夫，呃、也抛弃了她，跟着情人跑了、嗯。她丈夫是一个很有名的医生。嗯、对，然后跑之后，就把他和三个孩子，四个孩子。遗留就留在留在这个家里边，然后他们一起相当于相依为命吧。嗯，然后最终这个女主人也找回了自己的呃新的人生。嗯，然后那个最后一幕就是刚才讲的海滩救援，就是雇佣女，呃呃克里奥救了这个在海滩上游泳差点溺水的他们家的孩子、啊。嗯然后众人抱在一起，就故事讲起来特别简单。啊、对但是两
1: 个多
3: 小时，<笑>所以这也是大家长镜头多
1: 也是有这个原因。大家觉得特别沉闷无聊的一个原因，就是这故事你光从故事剧本层面来说，是个特别没意思的一个情节。嗯、他没有说，他尽管说、啊、有有个男人始乱终弃了，然后那个、嗯、他那个服务的那个家庭那个老公也出轨
3: 了、嗯
1: ，这些情节是有点情节剧化的一个这种。处理，但是他并没有把这种戏剧矛盾特别的夸大化。比如说那个那家出轨的那个男人到底是怎么回事、嗯、他出轨的对象到底是什么人，他因为什么原因出出的轨，这些东西他都不怎么交代。
3: 嗯，然
1: 后他那个那个女佣跟她男朋友的那个那个情节，他也没交代说他俩是怎么认识的，他们的相处过程，感情到底有多深、多甜蜜等等这些东西也都不怎么交代。只截取了观众能看到的那些呃外在的现实层面的东西
0: 。为什么观众在包括我自己啊看前半截、嗯、看不懂，很多时候看不懂。嗯，呃，是不是有这个原因？就是导演真的没想让你爱上对这里边的人物这肯定是，爱上这里边的角色
1: ？肯定是这样的，就是导演他的一个、嗯、本身的一个一个意图就。嗯并没有想要让你带入其中的任何一个人物、嗯，哪怕是他琢磨最多的那个克里奥那个女佣的这个人物，他也并不试图去让你真真正的对他产生一个很强烈的情感代入。嗯，就说白了，这片子本身就没有让你试，没有试图要感动你、嗯，没有试图要让你产生很巨大的一个情绪上的波动。嗯，他只是还原他曾经的一段回忆中的一个，呃。他长大之后回想起来，对他生命中生命有很重要影影响的一个呃底层女性形象，但是他并没有试图让你去真正的带入到这个女性的呃内心世界去剖析她的一个命运等等这些东西都没有
0: 。对对，所以这个其实跟我最早的预期还稍稍不太一样，嗯，因为。早年看这个片子简要的介绍的时候，会觉得这是一个底层视角的，对，带着阶级批判的，或者说阶级立场的一部<笑>呃雇佣关系电影，或者叫一部嗯底层视角的文艺片吧。是,、啊是啊嗯、但实际上他对于这里边的啊、呃、底层的，就是克雷奥这个女女佣人这个展示嗯，嗯，是既没有所谓的嗯。呃，可以卖惨，嗯，呃，也没有所谓的要自自觉自省啊，对，要要带着什么阶级对立的那场，是有点左翼文学的那个劲儿的东西。对
1: ,对,对我们早年间看过的，像鲁迅写过的他们家的那种保姆啊，小、嗯、时候怎么对他产生巨大的影响，叫他祥、嗯、林嫂，对祥林嫂呀，<笑>或者说他们家其就其他的女佣怎么教他看《三字经啊》啊、嗯，看什么，就给他讲那种民间说书的那种故事呀、啊嗯，对他产生的启蒙等等的，甚至像那个。那个艾青写的什么《大堰河》，我的保姆等等的这种底层女性怎么不容易呀、啊嗯？怎么受的苦难呀、啊？但是依旧有坚强的品质。嗯，但这个片子完全不是这样的。对，就是他这样的一个形式，反倒是我最喜欢的这个最喜欢这部片子的一个最重要的一个原因。嗯，就是我没有在其他的类型的这种片子里面看到过。呃，类似的这样的一个形象，嗯，但是这样的形象或者说这样的一个呈现视角，反倒是最真实和最让人能够，呃，理解的一种方法，嗯，就是那个，包括我刚才之前所所说的这种以前所谓的左翼文学，带着阶级立场，嗯、带着很强烈的那种批判的视角，嗯、或者说以带着这种以阶
0: 级矛盾的方式来看的人物关系，对对对嗯
1: 对，但这片子里面，它完全真实的去呈现说，在那个阶层下的女性，并没有就是我们后天所带的那种阶级立场的这种眼光去看的这些这些，包括觉醒也好，或者说呃，你去批判她的麻木也好，这些都没有意义。嗯，嗯就是她就是这么生活过来的，是那一段生那一段这个类似于切片一样的这种生活的。嗯片段的结局就是当时真真实实发生过的那那一段记忆。对你导演，哪怕你去回忆那段那段呃记忆的话，你也没有办法真真正正的去带入到他的内心世界。他的内心世界究竟是什么样子的？其实你根本就不知道，尤其是你作为一个。呃，那个时候是一个小孩的这样的一个视角去回忆的话，你就更没有办法理解说当时那些，呃，包括抛弃也好，包括出轨也好，到底背后究竟是什么？嗯、他他以一个纯抽离的一个眼光去回溯当时。呃，所发生的种种，呃，生活，所以他导演把大量的视角存放在一些生活细节上，嗯，这些生活细节是他当时真真正经历过的，并且能够回忆、嗯、回忆出来的。嗯、所以我我是觉得这个片子，与其是说这个。女女呃女佣克里奥是这个片子的主角的话，嗯、倒不如说这整个街区那个号称名、嗯、名叫罗马的那个街区，嗯、这个环境这个空间才是这个故事最核心的一个主角，是是导演真正想表现、那个、对对最想表现的这个、嗯、这个呃故事的发生地跟背景，嗯、对。
0: 对，所以这个部分也是很好玩就是我们刚才提到你提到费里尼啊，早期的一片子、嗯，其实我个人会觉得它更像，呃，或者说早期的我期待的更像是呃，意大利当时的新现实主义那一批的，嗯嗯、比如说投资行车的人啊，对、嗯，呃，甚至包括威尔托蒂啊，类似这种，就是那种底层视角的，啊、呃。黑白也是黑白片嘛、嗯，就是黑白片，然后底层人物、嗯，然后在这种时代的二战之后时代的背景下，嗯嗯，挣扎生活的这样一个一个工人阶级，嗯，呃，立场，嗯，就是那几乎是意大利新现实主义，几乎是影响了后来所几乎所有的底层视角的叙事，嗯，就是包括到现在很多我们看国内的拍底层的，嗯，甚至包括贾樟柯，贾樟柯都带着当年意大利新现实主义这种视角和立场，嗯嗯、对。就是所谓的底层不容易
1: ，底层被时代抛弃，<笑>对，带着强烈的同情，或者说带着强烈的对时代的批判，对，对这些东西。但是这个片子里面，我觉得几乎它是有意的屏蔽掉，或者说有意的极其克制的，不要去呈现这样的一种态度跟本身的个人的主观的一些情绪在。对对对
0: 、嗯，所以也能看到说，同样是黑白片，我在看这部电影的时候，我会发现。这个黑白片其实美丽的不像黑白片或者不像传统黑白片嗯，就是它的影像特别纯净，嗯，你看我们印象里边黑白片其实粗粝感、颗粒感特别重。嗯嗯呃，有那种胶片感或者模拟胶片感的
1: 东西，但这个主要可能一个原因是，它是用数字摄影机拍的。不，它国内好多不是国内，就是几乎所有的是用数数字摄
0: 影机拍的黑白片都希望模拟胶片感、嗯。然后用颗粒感去塑造，但这部片子其实完全摒弃掉、嗯，纯粹以特别纯净的画面去拍到他想象中那个，就像你说他想象中那个社区的氛围，想、嗯、象中这个世界的样子，嗯、就是。呃，打光打的也特别细嘛、嗯，就是非常纯净，就是一片干净明亮的罗马社区的氛围、嗯、那种感觉。嗯，嗯所以这是我觉得他的疏离感也好，他的立场也好，他跟意大利新现实主义的区别也好，嗯、最终形成了啊、呃、这部片的《罗马》这片独有的风格。嗯，啊、呃，就是一种旁观冷静式的，嗯，啊、呃，讲着讲述个人个人故事，但是又是一种呃不带。情绪或者不带更多情感的方式去展现，呃，人物命运和时代时代一些所谓的小碰撞吧，也比较是大时代的洪流了，就是小碰撞。然后看到一个人物在那样一个短短的截取片段里边，一年多时间里边完成的一个小的生活的变化。嗯，这个其实是一个，呃，嗯，对很多观众来讲是欣赏上,上，我觉得是有挑战的。
3: 嗯，
0: 因为他没有那么啊、呃、强的。嗯，所谓的立场预设
1: ，对，让你去带入，对
0: ，啊、呃，你只能说我，呃，带着一种不设立场的方式，试图去理解这里边的人物到
1: 底是发生了什么对。对，就是传统的商业片，呃，这种类型来说，所有的电影最核心的一个机制就是共情，嗯，就是让你试图带入到这个人物。当中去，嗯，或者说哪怕这个人物你没有办法带入的话，你带入到这个故事当中去，对，就是让你产生一个相对比较能够感同身受的一个一个情绪共鸣。嗯，但是这个片子基本上把这这条路都给切断了。对，首先是那个墨西哥那个小小小,小城、嗯、小镇，对于绝大多数观众来说完全陌生，完全陌生，<笑>这是这是什么地方？就是跟嗯跟一个完全自己没有任何的。关联的一个地方，嗯，其次是那个女佣这个身份、嗯，绝大多数人来说，首先我那个并没有太多的就是对于女佣这个这种类型的人物有一个共情感，其次是大部分人也没有说我从小是被女佣带大的，嗯，带着是被保姆带大的这样的一个一个情绪在，嗯，我觉得这这些东西都是会让观众比较能不太能够带入进去的一个原因在，嗯
0: 、对对
1: 是。嗯，好。那我觉得
0: 还有一个部分是，嗯、也是跟这个主题有关系，就是啊、呃，我觉得这里边的关于大革命的这个嗯
1: 叙述，嗯、对时代背景，嗯、对
0: 是呃呃继承着他所谓冷静的这一面，嗯，然后也是我看有的评论也是会说，本来期待的是一部呃什么悲情城市、出租车司机对类似这种啊，就是美，呃，韩国版出租车司机啊，就是。嗯其实你看亚洲区的时候拍时代悲剧的时候、嗯，都特别懂怎么用个人和时代的嗯所谓的裹挟，嗯，来拍出悲剧感啊。北京城市刚才是一个，嗯、包括我们田壮壮导演被禁了十年的那个蓝风筝、嗯，包括这几年韩国特别多的关于光州事件的，对、嗯、啊、呃，辩护人啊，人啊那个树德士基啊德斯基，对，类似这一批的。都其实是讲的是关于呃革命，关于学生运动，关于类似这种的、嗯嗯、啊。当然，我还有我们娄烨导演的嘛、嗯，就是这一批的这里边都能看出来，呃，所谓的时代痕迹、个人野心，嗯嗯、就是导演的个人野心啊、嗯，就是我如何通过时代的这种集中的爆发力事件，表现出个人命运的悲剧感嗯。
3: 嗯，
0: 呃，但是这部片子也说，这部片子其实有革命的呃元素。嗯，但是。跟人物的命运关联度没有那么高，嗯啊、呃，或者说避开了这个
3: 对
1: 人物命运的交交锋这个层面，就是在我看来，这个片子是属于一个叫反向操作的这样的一个手段，<笑>就是所有的我们之前看过的这种类型的片子，都会想方设法说，我找到这个人物跟这个历史背景嗯的一个关联，嗯，并且能够让这个人物最好能够参与到这个其中去。但是这个片子是反其道而行、嗯，它是尽量的去不要让这个人物跟这个时代背景产生太强烈的，或者说太明太明确的一个关联。嗯，而且你仔细去想的话，绝大多数普通大众在这样的一个历史背景、历史洪流之下，其实是该自己过自己的日子，就还是怎么过自己的日子，嗯、并且这些事情。在你在当时，你也不会觉得说这事儿跟我有多大关系。嗯，就是我，我之所以觉得这片子还挺不错的一个原因，就是我自己再重新，呃，去设想或者说带入到这个这个嗯、呃、女佣这个身身份上去的话。如果是我的话，我也不觉得这些这些事情跟我有多大关系。嗯，我如果处于这样的一个阶层的话，我没有办法去理出一个线索，说这些事情是跟我有关的。对，我只能关注到我自己的这种一亩三分地这些日常琐事上去。对
0: 对对，所以这也是，呃。我觉得这套叙事就是所谓的革命叙事啊，包括所谓伤痕文学、伤痕电影这套叙事、嗯，中国观众其实非常的熟悉、嗯。所以在看这部片子的时候，这种陌生感，就来自于他有同样都有这个事件、嗯，但是不往这个方向走、嗯。然后你看到的还是一个女人她的命运，嗯、一个女人在这个时代下她的命运，嗯嗯、所以这是也是观看上一个比较奇特的一个感受吧。嗯
3: 嗯。
1: 对，或者说，我觉得可能稍微有点类似，就是我们你刚才提的娄烨导演的那部《颐和园》，嗯，他是纯把这个历史背景作为一个纯背景存在，但是，嗯，你你可以去自己找到这两者之间有什么联系，但是他的视角还是更多的纯集中在一个女性个体的，呃，身体感受上，嗯，以及精神感受上。但并不一定是那个呃历史事件对他产生多大的伤害，而是真实的个体，嗯、那些男人们对他的一个、嗯、一个造成的情感的一个创伤。嗯,嗯对。然后另外一个点的话，我觉得这片子里面有其实有不少的一个嗯隐喻层面的，或者说符号性的可供解读的这样的一些呃元素。嗯，其实是可以稍微简单聊一下。嗯好，对，比如说这个不断出现的一个飞机，对，飞过天空的一个一个一个,一个意象吧。开头的时候，嗯、那个水水水面上，就是擦地板的那个那个那个水水的倒影，有一架飞机飞过。然后，当女主去找那个抛弃她的那个男人的时候，他们在广场上有一个训练的这个场景的背景，天空上也是。有一架飞机从天空中飞过，然后结尾的时候，嗯、那个女佣从那个楼梯上走到天台上去、嗯，那个背景上也有一架飞机从那个画面上飞过。对，对就是关于这架飞机、嗯，会有什么样的特殊的一个隐喻，或者说我，我们他其实可能根本也没有什么特别的隐喻，只不过导演在回忆他自己的童年的时候，啊、经常对经常会有飞机从<笑>从,从脑袋上飞过，他觉得是一个他童年的一个。嗯记忆的一个符号吧。嗯，我没有看到说飞机最后
0: 代表成实体的意义，我只是觉得飞机是一个很浪漫化的想象。嗯，就从我跟我小时候看飞机的感受其实是一样的。是，就是我小时候如果在家，在我们非常偏僻的一个小镇上，嗯啊、呃，中原小镇上，然后抬头忽然看见一架飞机从天空飞过的时候、嗯，那是一个特别浪漫的事情
3: 。对，嗯，因为或者
1: 说都会在。想象说哪天我能坐上这个飞机、啊<笑>，或者说这些飞机上都都坐了什么人会坐飞机
0: ？对，对，<笑>嗯、对尤其是会觉得飞机因为太小嘛，你只能电视上可能看到那种全貌飞机、嗯，在那个太在那个仰仰头看天空的时候会看到非常小，然、嗯、后它画着长长的尾巴，然后在天空飞、嗯、飞过的时候、嗯，所有的想象都在那个上面会出现。嗯、就我觉得这个是。呃，很童真的一种感觉，但是可能没有特别实体的这种指向性的
1: 结果。嗯、对,对，或者说我硬要去产生一个联系，或者说过度解读一下，就是飞机可能代表的是一个外外部世界，或者说更宏大的一个远方的这样的一个意象在。嗯、但是女佣这个人物，她。可能一辈子就生活在罗马这个小街区里边、嗯，或者说更局限的是生活在他那个中产阶级家庭这么一个狭小的一个空间内部，嗯、他永远都没有办法真正的走走出去，到外面、嗯、外面的世界看一看、嗯，我觉得可能稍微会有这样的一个呃含义在吧，是、
0: 嗯，我对里边有一些印象还、嗯、意印象还挺挺好奇的，就是，嗯。嗯那个女佣在克里奥在那个医院，嗯啊、呃、检查身体的时候，嗯啊、呃、然后医生医生那个检查完了，嗯啊、呃、那个他的女主人那个索菲亚就说你你先在婴儿房看会儿婴儿，我去那个跟医生说会儿、嗯嗯、说说话。然后他在婴儿房看婴儿的时候，那种初为人母的那种欣喜感，嗯刚刚开始，突然地震了，嗯啊、呃、然后镜头拍到了地震震动的画面，嗯啊、呃、然后这时候切切了一个特写就是。嗯啊、呃，天花板上的碎石落在婴儿箱上。对啊、呃，那个保温箱里边的婴儿还在熟睡之中。嗯，然后上面就满是碎石。嗯，啊、呃，这是一个非常自然主义的画面，就是你觉得那种
1: 呃自然的不不确定性，嗯，和无常的力量、嗯。对，以及很多生活细节，就是当真的发生地震的时候，其他的人。最后，普通的墨西哥小城的人们都赶紧跪下祈祷，说：“赶紧<笑>这个赶紧跪下。”老太
0: 太带了一个闺女说：“我们赶紧跪下祈祷吧，而不是找个地方赶紧躲起来。<笑>”那女孩说：“我们赶紧躲起来吧。”不，他说：“老太太说不，我们要跪下祈祷。”对，然后接着下一个镜头就是切到了一个十字架上，
3: 嗯，
0: 然后三个十字架在呃、嗯嗯、野外的那种那种镜头，对，对然后。这个一个是生小孩的这种小孩的生命的意向和十字架的意向是贴在一起的，嗯，就这种对对撞感是特别强烈的一个意向的一个完成、嗯嗯，是，呃，所以以至于到了这个呃佣人克里奥要生小孩的时候出来是个死婴的时候、嗯，一下子又把这个地方跟刚才这个段落又联系上了，嗯，啊、呃，包括中间还有大火的那个，对对对，那个那场大火的戏还印象挺深刻，对对对，就所有这些。视觉东西，嗯，它虽然在情节上可能没有那么好的建构起来，说，啊、哎，这情节就是这个意思，嗯，但是所有视觉东西你都能通过符号的完东西把它完成起，完成到一个都在
1: 指向着说，最后那个孩子的命运可能就是死亡了，对，在就是片子其实到后半部分笼罩着一股死亡的气息，死亡,<笑><对><笑>对死亡的阴影对，对，包括这个十字架也好，这种婴儿的那个、嗯。保温箱砸的石头呀，然后这个街上发生的这种暴乱的、嗯、这种死亡的这种意向，对，都在指向着这个孩子最终的一个命
0: 运。对，嗯、包括最后那个他们家人那个要溺小孩溺水这个部分，也是死亡边缘，对、嗯嗯，在挣扎那种、嗯、那种状态，嗯、就是后半节的。嗯，我觉得后半节好看啊，就前半节是相对平淡一些。嗯，啊、呃，后半节好看的一个很重要原因也是说这些视觉上的东西一开始看起来是孤立的。嗯，但是等到故事要结束或者完成度比较完成到最后的时候，嗯，它所有的意象都能连起来形成一个像你说的整体的死亡意象、嗯嗯嗯，然后一下子的,的内核就就起来了。对，就不见不见，就是你看完之后，你就会觉得说这故事其实不完全讲的是，呃呃，克里奥和。这个索菲亚，她两个女人的故事，嗯，嗯而是一个呃个人与死亡的一个更深的主题，在在这个里边还产生了很大的作用，嗯，嗯所以这样的话，这个故事的内核一下子就就又深刻了，对，不像之前说啊，这是一个始乱终弃呗，始乱终弃两个女人
1: 的命运故事，对对对，所以我觉得这片子其实挺适合二刷的，嗯、就是呃，你第一次可能看觉得哎，这故事有点平淡，有点无聊。嗯但是你二刷之后你，你你抛掉说我去看一个这个多么跌宕起伏的故事这个想法之后，你去欣赏他的一个呃镜头调度，嗯，去欣赏他的一个视听语言的一个呈现，去欣赏他的一个呃这种意象的一个处理，会发现这部片子、嗯、呃跟你第一遍看的时候会有不一样的一个观感跟感受吧？嗯，嗯是的。行，那关于这片子的这个优点部分，我们就先聊到这里。嗯，然后第二部分，我们可以稍微聊一下这片子，我们看完之后的一个稍微觉得有些不足的地方，或者说这个觉得有点缺点的地方吧。嗯，
3: 好的，行，
1: 嗯，休息一会儿，嗯，晚上回来。嗯
4: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
2: 哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀！伊唱到，哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀！
4: 好的，我们继续回来。
0: 刚聊完优点部分，现在聊一下缺点部分。嗯嗯，那谁先来？你先来吧。我先来啊。缺点部分，缺点部分，我是对于后来，呃，片尾的时候出现的那一次，呃海滩救援系，嗯，啊，应该准确的说叫海滩救援系之后，众人抱在一起那个画面，嗯，呃，产生了一些小的疑问，嗯，这个疑问就是，呃，那个克雷奥就是那个佣人救了。主人家的孩子之后，嗯，呃，他嘴中念念,念有词说，呃，其实那个我我那个我们家孩子死了，我还挺高兴的，挺开心的吧，或者叫，他说他是说我根本不想要那个，对我根本不想要那个孩子，嗯、就是他其实那个情绪是有一点说，啊、呃，我好像。很内疚，我好像很痛苦，
3: 嗯
0: 、说出这种话、嗯呃，尤其是在那样一个氛围里边，就是众人抱在一起，嗯，劫、呃、后余生的那种氛围里边，嗯、他他说出这种话，其实会有点稍稍有点奇怪，就是他为什么在那个情境下触发了这样这样的一个情绪、嗯，对他死去的孩子说、嗯、那个那个那个有这样一个感情、嗯呃，然后回过头来再去看他之前铺的那些细节，嗯、会发现其实、呃呃、这个。克里奥这个女人在女佣人在得知自己怀孕，嗯、然后去医院检查，嗯、包括呃跟所谓的前,前任、嗯，这个表达说我怀孕了，嗯、被被被突然就前任就跑了、嗯，然后后来又去找过前任一次，嗯啊、呃，这时候被羞辱一番，嗯、到最后他自己在家去呃默默承受这一切、嗯，然后受到女主人照顾吧，嗯、包括带带医生，最后。当他知道自己孩子是个死婴的时候，那个悲痛感，嗯嗯、以至于到最后刚才讲的那个那个点，就是啊、呃，我的孩子呃去世了、嗯，就是类似这种情绪，嗯嗯、我会发现他的这个情感节点其实表达的没有那么的清晰。首先，呃，一个疑问就是，呃、如果一个女佣她怀孕了，她这个孩子又不是她真正想要的孩子，那她为什么不打掉？啊、呃，这是一个呃。戏之外的遗忘，但是这个跟剧情的逻辑有很大的关系、嗯。第二个点是，呃，他对这个孩子的情感状态到底经历有怎样一个变化？嗯，呃，以至于当他呃生完这个孩子之后，嗯，他的那个悲痛感和最后，呃、嗯、呃，以及这事儿已经过去了，嗯，然后救了别人孩子之后那个悲痛感，到底是一个什么样的情绪、嗯？这个是很奇怪，就是在电影里边其实很模糊。嗯。我觉得这个并不，我觉得这个问题并不是因为说好，因为它是文艺片，因为它是艺术片，所以不要求情、嗯嗯、是情情情绪很清晰。我觉得这个逻辑我不是一样的逻辑，嗯嗯、而是说我既然要塑造这样一个人物、嗯，这个人物的情感状态是不是应该可以表达的更清晰一点，或者是他的呃生孩子，或者说对这个孩子的态度，是不是有更啊啊、呃呃、明确的，或者叫更有意思的表达？嗯。嗯这个是有标准的，是呃，明显感觉出来，这个故事在最后，他想用一场海海滩救援戏来起高潮、嗯、起范儿，让你看到一个呃温暖的结尾也好，或者是一个有悲剧感的结尾也好，嗯，呃、然后有这样一个情绪的落脚落脚点在、嗯，但是最后的完成，因为啊、呃，我觉得因为这个对孩子的态度的不明晰的表达，最后当他说出那句话的时候，他的情绪也是不明确的，嗯、最后那个情绪点也没有出来、嗯，所以我觉得好多人看完之后。嗯，甚至都觉得没有什么意思、嗯，可能跟这个点也有关系，就是我期待的东西跟我最后看到的东西落差有点大，嗯呃、虽然不得不说，海滩救援那,那段戏拍的是挺好的，大、嗯呃、波浪的那个袭过来的视觉震撼力是非常强的，嗯、但是动作视觉完成之后、嗯，一旦进入到情感层面上，嗯、就会觉得弱了、嗯，所以这是我个人觉得，呃。自己的感受吧，就是他结尾想凹一个情绪高点，嗯嗯、但是没凹出来，然后最后在在前回溯到之前处理这个情节的问题的时候，会发现，呃，他可能会存在这样的一个呃呃，塑造女主克莉奥对这个孩子的态度上，嗯、呃，缺失了比较多。嗯、虽然我们都觉得，啊、哎、冷眼旁观也就冷眼旁观吧、嗯，就是疏离感也就疏离感吧、嗯，但是这个态度本身是刻意回避的。嗯，我觉得这是导演自己。在处理这段情感上，我不是很满意的地方。
1: 嗯，了解。嗯，关于这一段，我其实有有有自己的个人的一个理解，就是，嗯，这片子的一一个影片风格所造成的一个结果，就是它是省略和，呃，就是空白比较多嘛，留了大量的空白，嗯、并没有去真、嗯、去真正的去呈现，嗯、所以需要观众去。呃，大量的去脑补，或者说自己去想象，说这个、嗯、这个女佣的心态、心理到底是什么样子的。嗯，所以当她在说出这句话说，说我其实根本不想要那个孩子，我个人的理解，其实她在说这个话的时候，是一种非常情、非常复杂的一个情绪。嗯，她这个话说出来之后，其实并不是说她真的不想要孩子。嗯，她并不。就是，否则的话，他不会去救那个他家里的那几个，就是他那个服务的那个家庭里面那几个小孩他本身是一个对于，呃，生命也好，对于其他的这些小孩来来说，他是一个非常，嗯，有爱心或者说有、嗯、有这种，呃，愿意照顾的这样的一个一个一个一个女，就是一个女人。嗯，对，对于一个女人来说。呃，尤其是对她这个阶层的一个女性来说，嗯、如果能有个孩子，是对她的一个生命的一个呃完整，是有很大的一个呃世俗意义的。嗯，对，所以她说出来那句话，其实是包包藏着很复杂的一个情感，就是她其实一方面很期待能够有自己的一个孩子，但是另一方面，但是那个孩子的父亲又不想要她。不不愿意承认他的一个存在，那他会设想说，如果我是过上了这样的一个生活，我是一个为单亲妈妈，嗯，我是一个女佣，啊，然后还带着一个孩子，这孩子未来的命运会怎么样的？他可能也是一个很悲惨的一个境遇、嗯。他其实脑子里面浮现过，可能就是在救这个他这个那个那个索菲、那个、那两个几个孩子两个孩子的时候，他脑中其实闪过很多这种画面。嗯，就是，那个孩子如果没死的话，或者是怎么样子的，那现在他死了之后，他其实是带着很强烈的一个痛苦和悲伤的情绪在的，就是这种悲伤的情绪是在他看着那个孩子死在他面前的时候，是给他内心造成了极其巨大的一个情感冲击跟伤害的。嗯，那这种伤害其实是他一直压抑跟，呃，这个，呃，压抑在自己的内心。内心里边的，嗯，那他通过救孩子的这个这个行为，是把他的这种情绪给彻底释放出来了，嗯，所以他才会说出那句说我我其实根本不想要那个孩子。那我我的理解是他不可能不想要那个孩子的，嗯，他肯定是想要那个孩子的，只不过他的遭遇的这种遇人不熟的这种情况，让他没有办法真的好好的要一个孩子。那我们去设想一下说。假如他那个孩子生下来了，嗯，会是一个什么样的生活？他带着一个那个未婚未婚怀孕生下的孩子，住在一个自己服务的那个家庭里边，他未来的人生可能会因为这个孩子发生一个巨大的改变呢。嗯，就这些这些东西都是可能需要我们自己在那个脑补脑补回去的。所以我在看那场戏的时候。其实他的一个情绪高点对我来说是完全成立的，已经是在我的脑海里面脑补了大量的这种关于他内心世界的一个一个情节。我反倒是觉得这一场戏是真正的，呃，能让人对他这个人物产生呃代入感的一个很重要的一个高潮点。嗯
3: ，好
1: ，对。嗯那我的问题也就完了，嗯、你觉得呢？行行,行，我然后我我是另外一个稍微、嗯、我我不觉得这是他的一个缺点啊，或者说他是一个不足的地方，嗯、就是嗯，我刚才也说了，这片子我在看的时候确实是没有那么强烈的一个感受在，嗯，但这也是导演他自己刻意要营造的一个一个一个方式，就是我。不试图去感动你，我也不试图让你去带入到这个人物当中去，嗯、所以最后造成的结果就是这个片子看完之后，在情感上是没有不会产生对你产生很任何的触动的，以及它本身的一个故事背景、故事环境也是可能绝大多数观众都不太熟悉的一个一个一个嗯墨西哥一个小城的一个故事，所以嗯。我我仅仅只是做一个一个友情提示吧，如果你对于<笑>你对于这一类的文艺片，并没有太强的喜好，嗯，或者说你呃自认为看喜欢看文艺片，但是喜欢看的文艺片都是偏带有商业感强一点的，或者说情节感也比较强一点的。类似于像什么一次别离、一次别离这种，
3: 嗯
1: ，呃，叙事性比较强的这种类型的文艺片的话，其实可能《罗马》这个片子并不一定适合你。然后，如果你、嗯、呃本身对于呃文艺片没有一个自己的一个评判标准，也或者说也没有建立起来一套呃用于分析视听语言的这样的一个观影习惯的话。其实对于这一类的影迷来说，其实这片子，呃，并不一定适合你看，就是就是，看起来的愉悦度没那么高对，愉悦度并没有那么高，然后也不太希望大家说人云亦云的认为这可能片子拿了那个威尼斯金狮奖、嗯，拿了奥斯卡最佳外语片，他就一定值得好好看，就是这种事情就是一个看个看缘分吧，嗯、就是就是可能他你这个片子。你欣赏他的一个契机还没有到，然后你硬要去看，就觉得因为他所有人都看，我就必须得看一下。然后看完之后也没看出多好来，但是还是得硬,硬要说他有多好。我觉得这个可能未必是一个好事儿。对对对,对、嗯，所
0: 以我我我的感受是，啊、呃，其实是应该是找坐标系，就是如果我们、嗯、比如说我们为什么要做这期节目，其实是一个找坐标系的解读的过程。嗯、对，呃。这一类的题材和表达方式，其实相对于我们中国内的人观众来讲是比较陌生的。嗯嗯、那我们可以找坐标系来对应它，什么什么表达方式是我们不陌生的。嗯、比如说，如果《罗马》是由侯孝贤拍的，嗯、侯孝贤拍《童年往事》的风格拍了一遍《罗马》
3: 嗯
0: ，那我们接受起来就毫无障碍，嗯、因为他讲的是一个少年，嗯、在。童年时代与经历的事儿，嗯，然后这种事儿也是，他有也有很多长镜头啊，是但是他是静止长镜头更多，他、嗯、表达出来一个家庭、嗯，在这个时代面前的一些消失的，呃，情感，嗯，啊、呃，逝去的人啊，嗯、消失的情感啊、嗯，那些回忆的东西，嗯，啊、呃，有一些个人色彩的情绪情绪在里边，嗯，那我们就完全 get 到这个呃电影所有表达的东西了，是，啊、呃，那如果对比。回想起这种文艺片的方式的话，《罗马》其实是另外一种，啊、呃，其实挺我觉得挺欧化思维的一种一种一种，呃，自然主义的状态。因为你看它里边的家庭关系是相对比较淡的，比如说，即便是呃女主人家出轨，但是我们也看到女主人对她孩子的关系也没有说特别的。夸张说，因为你爸走了，我们要先用命了，嗯，我们要自己要努力，怎么着怎么了？没有、嗯，中国式家庭会出现特别极致的家庭关系、嗯，但是这个片子里边其实表现出来的家庭关系还是相对比较自然的，嗯，甚至到了最后，女主人自己，呃，个人呃情绪缓,缓过来劲儿了，然后跟这帮孩子还是说，你们要跟爸爸写信。啊、呃，告诉他们那个我们的生活怎么样，当然有一点那个
1: ，那不是就是用孩子要挟吗？哎
0: 、<笑>对但是其实那个状态用孩子来这个拴住你，对。但是其实那个时候他表达的意思就是我，我我们都已经要过这个坎儿了，嗯，我们要表达出来我们的对于新的生活的一种态度，嗯，就是他这种表达方式是非常非常怎么说正面的一种心理问题的处理方式，嗯、或者说比较偏向于。中产阶级式的，就是有家庭教育，就是受过呃知识分子教育的这种感觉的一个、嗯、一个一个状态、嗯。其实你看这种教育方式，跟我们国内的这种，如果呃妻妻子发现丈夫出轨，丈夫跟着小三跑了、嗯，教育孩子的方式绝对是截然相反的，嗯嗯、绝对是一个非常非常反差非常大的一个。方式。
1: 里面有一段情节是说，那个把孩子带去海边，嗯，是因为这两天你你爸爸要。来收拾,收拾东西，把东西拿走。嗯，这要是换成国产电影，嗯、或者是这反正这种类型片子，<笑>肯定哪还给你？对，我给你腾出时间来，你收拾东西，早日把你所有东西丢到街上，你自己拿去吧。不得大吵一架的，把球才行。就是包括这场戏完了之
0: 后，他们回到家，一个呃横横扫的一个镜头，就是书架被搬走了，嗯、书放在地上、嗯，所有这些镜头。这个镜头跟之前的很多在屋里边撒过镜头比，明、嗯、显又又落寞了很多，嗯、又又空了很多。嗯、但是女主人用自己新开的车、嗯，用自己新的生活方式，又填补了这些、嗯、这些所谓的缺失的部分。就是你可以看到说，这是一个特别呃西方式的，或者叫有一些现代文明的这种这种东西的素质在的一个家庭关系。嗯嗯、呃，所以为什么我们觉得陌生，是因为他的家庭关系是一个。跟我们不熟的一个语境下出现的一组家庭关系，嗯、呃、包括佣人啊，包括这种、嗯、都是非常不熟悉的、嗯，所以我们看的时候会有很多障碍在这里边。嗯、哦，可能西方观众会会
1: 更好一点但我觉得，其实随着这两年，就是，是中国人民生活水平的提高，嗯，人民的这个物质水平也大大的提升之后，嗯,嗯就是很多现在父母所所说的教育也都是偏西式的，嗯、然后呢。家庭关系上也会偏细化一些，对但是孩子也从小可能很多家庭也都会有保姆呀，对有佣人呀，这这些都会慢慢更越来越越接近那一套嘛
5: 。对
0: ，所以我是觉得，在这种电影的观看上，其实呃我们不单要看到他陌生的部分，还要感受到他陌生背后所带来的一些不同的嗯情感，不同的、嗯、呃社会组织关系。甚至说，我们，呃，很多女性观众在看这部片子的时候，首先感受的是，呃，男人都是大猪蹄子吧、啊，就是两个女生，两个女女女生，女或者叫女人都面临了情感背叛的经历、嗯嗯，然后最后他们自己还得到了一些温暖的呼、啊嗯、呼应
1: 。这个可能跟他本身最后这个片子的一个主题也有一定的关系，就是它是一个偏女性主义向的一个电影、啊，是、啊、就是以完全是呈现这个。那个女佣人作为一个故事最核心的一个女性角色，嗯，那女性所受到的伤害，绝大多数都是来自男性，这是一个女性主义电影常用的一个套路。对、嗯，我们之前看过了，像什么《末路狂花》呀，对，也都是说男人全是王八蛋，嗯，全是渣男，然后这个对我对女性造成的伤害，嗯、拍拍屁股就走人了，嗯，然后都是偏负面的形象。这片子里面也有大量的这样的一个呈现，嗯、包括他那个父亲。还有那个始乱终弃的这个前男友，嗯，然后包括他们去那个参加那个宴会的时候，他也应该也是也是那个佣人的视角看到的，有一个男人走出来，从后面抱住试图抱住那个索菲，嗯，索菲说
3: 你你你干什么
1: ？那个反正就是拒绝了，然后那男的就走了之后说你也没有多性感嘛之类的这种,这种话，都是对于男性形象的某一种丑话，<笑>嗯、<笑>
0: 对。所以从浅的叙事的层面上来看，这部这部片子的时候，它有比较明确的指向，嗯，就是啊、呃，女人的自立自强，嗯，和女人的所谓的独立意识的这个层面，嗯，呃，它有一个。但我,但我觉
3: 得
1: 这片子里面，其实这个索菲那个形象，就是他那个女主人，可能是独立自自立自强的这样的一个主题在，但是对于这个女佣人来说，更多的其实还是一种。接受自己命运，然后并没有说对有一个所谓的女性意识的一个觉醒。我觉得在她身上其实是并没有特别明显的呈现的，或者说这样的呈现是更符合这个人物的一个真实状态。对，对
0: 就是反而不应该拔高她去、嗯、去做这个性的变化。所以从这个意义上说，呃……你刚才说的是好多观众不适合看嘛？嗯，我现在想说的是，呃，其实女性观众可以看，嗯，就是，呃，可以看到里边呃，两个女性的这种，嗯，变化或者成长吧，嗯，会有一些可能跨种族，嗯，或者叫跨国际的共鸣感。啊、嗯，男性我们男生看可能会有一点，是,
1: 是对于这个跟女用的共鸣，<笑>
0: 没有，我觉得是对女性在社会中的扮演的角色和她的所谓的一些、呃、社会障碍吧
1: 。我觉得可能更多的是呃，让所谓的中产阶级女性或者说都市女性了解到说，嗯，底层女性或者说那个。甚至包括像我们父母那一代的这样的一个女性，她们的一个真实心态是什么样子的？的、嗯？她们会更多的呃接受命运的一个嗯摧残，或者说对于自己的一个女性意识是没有一个觉醒的。但是哪怕是没有觉醒的这样的一个女性状态，她们都是真实存在的。嗯嗯或者说，我们应该抱着更多的一个呃理解的一个心情去看待这样的一些人。
0: 嗯，反正各取所需吧。嗯，那我们这一趴就聊到这儿。行啊、呃，下一趴可以聊聊奥斯卡最佳
1: 外语片那个点。对，这部片子也是拿了奥斯卡最佳外语片。嗯，然后也拿了最佳导演。对，对我我印象中上一部这样的一个片子就是李安的这个《卧虎藏龙》。卧虎藏龙，对对，也是拿了最佳外语片。嗯，然后也是拿了最佳导演。是、嗯，都是两个大奖，也是都是外籍导演。对，来进入到好莱坞主流制作这样的一个案例吧。
0: 对，对，他俩稍微不太一样，就是蒂安是拍文艺片出身，嗯，跻身到这种奥斯卡最佳这个行列里边，嗯，就人家都拿过什么、嗯、三大艺术奖的那个、嗯、那个其中之一了，嗯、然后跻身到这里边，嗯，嗯当然，插句题外话，
1: 他俩的一个共同点就是，其实他们都可以拍大片。都可以拍主流
0: 主、嗯，不行，李不行。
1: <笑>拍的《浩克》这个<笑>，拍《浩克》虽然不是那么成功，但我觉得那个、嗯、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、奇幻漂流的是那个啊啊啊！那个其实是有还是少年派是吧？对，少
0: 年派，嗯，少年派也挺文艺的啊，就是那种，就是
1: 他们特能把商业跟文艺都结合得比较好。嗯嗯
0: ，就插一句，其实我发现《卧虎藏龙》当时口碑也是。呃，两极化非常严重，嗯、就中国观众看不
3: 懂
0: 嗯，嗯，国外观众特别嗨
3: ，
1: 对，就中国观众觉得这这是什么,什么<笑>武侠片，武侠片怎么是这么反正打起来绵绵软无力的、嗯，然后那故事也讲得挺没意思的，对对
0: ,对对，就是挺有意思的一个现象吧。嗯、当然，奥斯卡外语片也一直是国内导演啊，嗯，呃，非常努力的去争取的一个奖项，每年
1: 深奥也是拿各种的这个。也是一个一个一个一个一个重要的一个,一个的现象，对对,对，各种的国内到底会选出什么样的片子？对，去去参加最佳外语片
0: 。对对，反而是啊，张张艺谋的早年的《
1: 大红灯》《大红灯
0: 笼高高挂》嗯，嗯、呃，包括陈凯歌《霸王别姬》都是入围到最佳外语片，呃、最佳外语片嗯，嗯，以至于这些年都没有入围，<笑>这种情况就有点，哎，觉得有点唏嘘吧。嗯嗯，但是提起来最佳外语片，好多观众肯定都不,不陌生。嗯，就是我们之前特别啊、呃、喜欢的，像什么嗯美丽人生啊，啊、嗯呃、类似这种，其实天天天天电影院啊，嗯、类似这种都是当年拿过最佳外语片的。就基本上是我们热爱电影的人，啊耳熟能详的好多好片子都在最佳外语片上拿过特别高的这个荣誉啊。对、嗯，所以今天我们也想跟大家推荐。几个我们自己比较喜欢的啊，最佳外语片，行、嗯，各说一个呗。嗯，嗯我说
1: 一最喜欢的这个、嗯、外语片是？对我最喜欢
0: 的，呃，其实有一部德国电影，嗯，
1: 啊
3: 、
0: 呃，叫《窃听风暴》啊、嗯呃，注意啊、嗯，不是《窃听风云》<笑>，窃听风暴。那应该都是很早看的，这是2006年的一部啊、呃、电影。
1: 对，嗯。导演大概大家都是比较耳熟能详的一个，对对
0: 对。然后他另外一个名字叫《他人的生活》，也叫《别样人生》。其实这故事，呃，呃，应该说是情节性还是特别强的。嗯，他其实讲了一个特工的故事，特工监听一对艺术家夫妇的一个故事。嗯，但是我自己对于里边的一些呃情节和情感。特别的打动，特别打动我。嗯，它里边最重要的一个情节就是这样一个冷面的残酷的特工，啊、呃，因为监听到艺术家的那种生活之后，突然对艺术产生了兴趣。他开始读诗歌，他开始感受到艺术的魅力，甚至喜欢上了里边的女主人公，就是喜欢上那个艺术家的老婆，喜
1: 欢上了被监监控的监视的
3: 对象
0: 。对，然后这时候他的人生和命运就发生了巨大的变化。我觉得这个简直是对我们做艺术的人一个褒奖，是吧？<笑><笑>就觉得你可以完成一个对人性的复苏，或者叫对一个人的救赎。嗯，这个太牛逼，太伟大了。而且它当然是拍的也特别好啊。嗯，最牛逼、最伟大的是它是一个真实故事改编的。我觉得这个是也是让我看完之后非常震动的一点，嗯、就是在那个故事发生在西德嘛。对。在西德这样一个集权社会国家，嗯、然后有这样一个所谓的、嗯、特工，特工这样一个身份，嗯、然后他完成了自我救赎、嗯，最后成为了一个默默无闻的普通人、嗯嗯，故事的结尾是那个他监听的那个作家写了一本书，说献给某某某，嗯啊、多年之后，他发现其实就是他自己嘛、嗯，然后这种小人物的一个命运，在这个故事里边出现了几次大的反转之后，落落脚点落在一个。呃，不作恶这个主题身上，或者说有美好人性的地方，嗯、我觉得基本上是对我呃看电影学电影和作为艺术工作，或者就咱就不叫艺术工作<笑>咱就是一个普通的影视工作者的<笑><笑>一个极大的一个激励和褒奖。我觉得这个真的让我非常唏嘘。嗯、我自己看的时候也特别感动。嗯、虽然它是一个特工片而且是一个呃有政治背景的特工片对吧、啊？所以我觉得这是一个呃跟大部分的。嗯奥斯卡外外语片那种讲究艺术啊，讲就就讲究艺术风格啊，嗯、讲究这种所谓呃审美上的东西的极大区别的一地方，它它有非常强的意识形态的东西，嗯、所以这是我嗯想推荐，可能好多人看过，跟我一样都很喜欢，但是如果没有看过的话，嗯、我还是想推荐一下这部叫《窃听风暴》的这样一个电影，德国电影。是
1: 。那林老师呢？你呢？推荐的话，其实奥斯卡最佳外语片。片子挺多的，然后大家熟悉的也不少。刚才老吴说的《窃听风暴》呀，就是在国内知名度也很高。嗯，然后之前的像是这个《美丽心灵》啊，对《非常电影院》啊等等。一次别离，一次别离也都是。嗯嗯、然后我这次要推的是啊，呃《一次别离》的导演的另一部作品，嗯，叫《推销员》。
5: 嗯
1: ，他是这个，我是推荐。如果观众看过一次《别离》，并且觉得非常喜欢的话，嗯，可以，呃，跟着这个《一次别离》这样的一个原先给你建立下的基础，你再看一部这个导演的呃稍微不太一样的一部作品，尽管都是关注就是伊朗的一个、嗯、导演叫法哈提，呃，最全名叫啥我忘了，就是一个呃这两年应该是伊朗最至最著名的一个。导演吧，是啊、嗯，然后这部《推销员》主要讲的也是一个偏中产阶级家庭，伊朗的中产阶级家庭是一对、嗯、呃舞台剧演员的夫妻，一、嗯、正在排这个《推销员之死》，然后但是他们原先住的那个家里就是因为房子有问题，他们就搬到了另一个这种呃公寓里去了，结果有一天晚上，那个他妻子在洗澡的时候发现有人闯入。然后试图要强暴他妻子，嗯，最最后到底有没有这个成功呢？也不知道。然后他他丈夫也知道了这个事情，然后他整个所有的邻居也都知道了这个事情。就这个事情可能在其他的国家来说，并不是那么的呃耸人听闻
5: ，嗯、或者就是件
1: 小事儿吧，也也不是说小事儿吧，<笑>但是可能影响没有那么大。<笑>但是对于伊朗这种可能。宗教性比较强的、道德感比较强的这样的一个国家里面发生的这样的事情，就会引起一个轩然大波。对，他整个的其他的邻居也会在猜测说，尽管他们表面上都会报以同情啊，然后甚至还大家轮班站岗怎么样的，但是，呃，对于这个女主到底有没有失贞这个事情，大家可能也会众说纷纭，纷纭。而且她的丈夫也是在怀疑说，到底。有没有真的他妻子被被被人这个玷污了？嗯，等等的这样的一个情节，就是我看这个法哈提的电影，他给我一个最呃印象最深刻的一个点，就是他拍的电影其实相对其实是一个用特别商业片的编剧剧作套路、剧作手法去讲述一个呃文艺性的内核，或者说意识形态，或者说。呃，跟整个社会氛围结合比较紧密的这样的一个议题，
3: 嗯
1: ，然后同时他的电影有一个很强烈的一个标志性的特点，就是悬念感都特别强，嗯，就是尽管是一部偏文艺的文艺电影，但是你如何能让观众一直能够追看下去？你得运用特别好莱坞式的这种悬念感营造的方式，包括我们看《一次别离》也是，对。都会用这样的一个方法去呃讲述故事，并且能让观众很好的接受到这样的故事的一个呃让你一直追着看下去的一个原动力到底是什么？对对，我觉得这个是我看这部推销员也好，一次别离也好，都给我一个很大的一个启发，就是我们做文艺片。嗯嗯嗯、做这个相对有一想要做一些嗯有社会表达的一些东西、嗯，但是千万不要抗拒在叙事上能多一些这个让观众能够带入的，或者说能让观众有感同身受的一个呃商业元素吧
3: 。对，对
1: 他处理的故事大部分都是按照
0: 情节剧的方式去构建的，嗯，就是以情节为推动这故事的方式去完成，嗯，但是。他做的好的地方，我都觉得是把人物关系的张力做得特别好。嗯、就《一次别离》也是嘛，就是一个小的困境，嗯、然后一次纠纷、嗯，然后把几个人都裹挟进来，嗯、然后在这个、呃、这个裹挟之中，又把人物的那种焦灼感、嗯、那种痛苦，嗯、又能展示得特别特别有张力、嗯呃。我觉得这种表达方式是一个。特别见功力的一个一个一个表
1: 达方式、嗯，其实跟戏剧的概念是非常像的。他很多都是从戏剧上所呃学习到的一些剧作方法，嗯，很好的帮助他进行这整个故事的主题的表达也好，叙事的推进也好，都特别的流畅，但是又不 low。
0: 对对对，所以这是他在呃，你你看这两部都是伊朗题材，嗯、准确说是、嗯、发生在伊朗本土的这种。啊、呃，小人物或者是中产阶级吧，这种这种一些困境，对，在这上面去做做故事，嗯、所以在在我们呃，经常批评奥斯卡这种各种啊，叫、呃、什么选片有问题啊，嗯、包括这次那个、呃、今年也是,是今年必须这种是小年呀，对对
1: 对，么特别好的片子，对,对,对,对,对,对,对,对,对，
0: 包括但是你看，其实。奥斯卡给了呃这个导演两次最佳外语片，嗯，就是刚才说的那个推销员是一个，嗯、一次别离也是一个、嗯，就连续两年能拿到这个奖，嗯、其实啊、呃、说明，而且伊朗跟美国关系也不怎么好，其实也一般，啊、呃、说明这也是视野的问题，在奥斯卡最佳外语片这个选拔上，
1: 他的视野我觉得相对还是比较开放的，嗯，嗯呃、我倒是我之前看那个戴景华老师，嗯，他每年、嗯、每次说到。这个奥斯卡电影或者说奥斯卡选片的这种视野的时候，他会用他运用的意识形态批评的一个方法，就觉得所有的奥斯卡电影都是带有强烈的政治呃影响的，或者说政治目的的。对、嗯，就是都会跟当年、就是、三,三大也是嘛，对，跟当年的这整个的世界局势、嗯、美国社会的一个社会思潮，嗯，当年的整个的一个整体的一个嗯。呃政治的一个影响都会对于奥斯卡有非常大的一个影响在，嗯、对，所以这片子就是这一就每一包括今年的这些奥斯卡电影的话，都会多多少少的反映或者说展现了美国当下的一个社会、社会思潮、社会背景到底是一个什么样的一个潮流。是，嗯，是
0: ，所以希望说，除了我们想每年都关注最佳电最佳影片之外啊，最佳外语片也是一个很好的窗口，对对对，呃、可可拓展一下我们对电影的理解。嗯啊
1: ，那最后我稍微简单说两句，我最近看完的奥斯卡的最佳奥斯卡提名的这几部片子吧，嗯，跟今天稍微有一些相关的，就是女性题材的片子，今年入围最佳影片的，包括除了我们今天聊的这个《罗马》这部电影，带有一些女性。色彩在，嗯，然后另一部就是《宠儿》，嗯，是三位女人嗯，并且拿到了影后的这样的一个大奖，对，然后还有 Emma Stone， 然后还有一个那个那个谁来着，忘了名字了，然后这片子是号称是一个，呃，好莱坞版的宫斗片，嗯，但是真正我们看过这个《甄嬛》呀，《芈月》呀，嗯《是延禧攻略》呀。嗯跟跟我们嬛嬛这些比起来，这些宫斗其实特别小儿科。嗯，但是那个导演是之前拍过《龙虾》，然后风格化特别强烈的这么一个导演。然后这片子整个看下来，我觉得也挺有意思的一部片子、嗯，也完全不闷。然后呢，里面这个埃玛斯通的表演，我觉得也挺不错的，就是跟他之前演我们看过的其他的这些角色，包括。爱乐之城呀等等的，感觉比较的呆板的一个演技，嗯、就只会瞪着大眼睛，然后相对比较这个刻板化的这种演技，在这部片子里面，我觉得是有一个比较大的提升。嗯，然后同时那个导演的导演风格在片子里面也还挺。独特的，他运用了大量的鱼眼镜头这样的一个方式对<笑>对去很奇怪的一个视觉
0: 画面对对对、嗯。对，然后
1: 包括配乐也是一些很很现代音乐的那种配乐，大量的这种杂音感的这种，对就是像什么呃，有有点像恐怖片的配乐方式，嗯、就是那种呃，就是像像在在锯木头这样的一些声音，不断的出现在这个电影里面。嗯、然后很多的一些镜头语言的塑营造都还挺。挺耳目一新的，是挺挺独特的，我觉得可以推荐大家看一下这部《宠儿》。嗯，然后另一部的话，可能相对口碑也没有那么高，但是是，呃，最后是拿了一个最佳音乐的这个《一个明星的诞生》，是 Lady Gaga 主演的，嗯、也是也是之前好莱坞一部这个经典电影的一个翻拍。对，然后布拉德利·库珀是首次知道。当导演的这样的一个片子，然后嗯，可能整体的口碑也不是特别好，然后评分也不是特别高。但是，我、呃、我个人看完之后，其实观感没有那么糟糕。嗯、就是他跟那个《波西米亚狂想曲》最后拿了最佳影片嘛，都是一个呃偏音乐题材的这样的电影，然后它里面大量的音乐现场的一个呈现，我觉得跟雷德·盖亚本身的一个、嗯、呃人物的一个身份还挺契合的。并且我觉得最后整个片子看下来，我觉得里面的情感还是比较真挚的，所以我我还是推荐，如果喜欢 Lady Gaga、喜欢音乐类型题材的片子的观众可以看一下这个片子、嗯。我个人还是比较认可他在这个片子里面的一个表演，并没有太强的违和感，
0: 毕竟也提名了
1: 嘛。对对对，嗯，行，我对这两部还是一个音
0: 乐，片，今年还是这两部音乐类的，还是。啊、呃，在映前就是在那个奥斯卡之前，大家还是有所期待的。嗯,嗯另外一个波西、嗯、米亚也是，昆汀也是，就是因为跟皇后乐队
3: 嗯
0: 走的比较近、嗯，所以期待度也比较高。嗯、虽然这俩都没有斩获大奖吧、嗯，就是有一些小奖，真没有斩获大奖
1: 。波、嗯、西米亚是拿了个影影帝，对，拿了个影帝，对、嗯，所以基本上还是有一定的呃
0: 可观看性。嗯嗯
1: ，行，那我们今天跟。大家就聊到这里。好的，嗯，那说再见，拜拜
2: 。拜拜吉他，拉，在那些静谧的晨昏，是甜蜜。Catedrales, como blanco salta atrás, se salta atrás, se salta al revés. El chapin de dios mi barrio, con temple l e b o n jarro, la t e q u i l es mi m u e El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis s mi gusto pa cantarle a quien yo sé. Ay de papi. tan bonito en los altos de Jalisco donde somos los de ley.